0: Si vous êtes curieux de découvrir mes outils, que vous souhaitez mieux vous connaître et vivre plus en sérénité, rendez-vous sur mon site internet mouvementmatilde depolicefr Je compte sur vous pour en parler autour de vous et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un épisode spécial du podcast Mouvement. Je ne vais pas recevoir d'invités, mais je vous propose le format Let's Talk, tout en mouvement, juste vous et moi. Je me lance et je me mouille car cela n'est pas un exercice évident pour moi. J'ai pris mon micro et je me suis lancée dans une balade après une année entière sans partager avec vous de manière plus intime. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet délicat, la colère. C'est une émotion avec laquelle j'ai souvent du mal et pourtant, elle est cruciale à écouter et à comprendre. Je vous livre mes réflexions sur cette émotion complexe et pourtant si nécessaire. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous aidera à mieux comprendre et accueillir vos émotions. Laissez-vous porter par cette balade émotionnelle. Bonne écoute Eh bien, me voilà prête pour le Let's Talk numéro 3 alors ça me fait très bizarre. Ça me fait très bizarre parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de Let's Talk. Et d'ailleurs j'ai réécouté les deux premiers. Donc je vous parlais de la genèse de mouvement. Pourquoi j'avais voulu créer mouvement et les différentes étapes de création. Et le deuxième, je vous parlais un peu plus de ma relation, mes émotions et notamment de la tristesse. Et aujourd'hui on va parler de la colère comprendre euh, qu'est-ce que la colère a à nous dire parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. La colère, c'est une émotion avec laquelle nous avons du mal. C'est une émotion qui est assez mal perçue alors qu'elle est très intéressante, cette émotion. Cette émotion, si on vient voir ce qu'elle qu a à nous dire et de... À quel moment elle s'active Et puis si on reprend, vous savez cette métaphore que, que j'aime beaucoup, euh, d'imaginer que chaque émotion, euh, c'est comme un mail euh, qu'on nous envoie, et donc il y a bien un message à lire, mais on ne nous a pas appris. Et c'est tout le but de mouvement, la boîte à outils des émotions, c'est vraiment de permettre de, de, de comprendre ces messages-là, et de se dire qu'en fait, euh, il ne peut y avoir que des choses positives euh, si on écoutait et si on comprenait davantage nos émotions. La colère, elle s'active quand on n'est pas respecté, quand un besoin est remis en question. L'image que je donne souvent, c'est un cerceau. Donc là, vous pouvez vous imaginer, vous avez un cerceau autour de vous. Autour de ce cerceau, il y a marqué respect, besoin, valeur, par exemple. Et ce cerceau, il n'est pas de la même taille pour tout le monde. Imaginez que vous ayez un cerceau qui soit tout petit, qui soit très, très proche de votre taille. Eh bien, vous allez mettre du temps à... À activer votre, votre colère. Euh, imaginez qu'il y a quelqu'un dans la rue qui vous traite d'un mauvais nom, eh bien, euh, vous n'allez euh, pas réagir, voire même vous excuser. Alors que si votre cerceau est très, très, très éloigné de vous, vous allez être en surréaction. Euh, donc si, euh, je prends le même exemple, quelqu'un euh, euh, se moque de vous vous traite euh, d'un gros mot, eh bien, vous allez être en surréaction, peut-être même avant. Vous voyez qu'avec un simple regard, vous allez, euh, vous allez euh, être déjà dans, dans, dans l'attaque. Je peux vous donner l'exemple, il est 2h du matin, votre besoin c'est de dormir et votre voisin, votre voisine fait du bruit, met de la musique à fond. Là, théoriquement, vous allez avoir de la colère. Pourquoi Parce que vous avez besoin de dormir et que votre voisin, votre voisine n'est pas en train de le respecter. Alors ça n'a pas forcément changé toute votre vie de savoir ça, mais du coup vous allez peut-être mieux comprendre ce qu'il y a derrière. Et quand vous ressentez une, une colère, alors déjà, c'est intéressant de mettre un mot dessus, de dire « Ah ouais, pourquoi là, je, je me sens un peu en surcharge ?» Je sens que ça bouillonne. Déjà, de mettre le mot euh, « colère », c'est intéressant. Et ensuite, d'aller vous dire « Ok, là, en quoi euh, ça m'a touché en fait ?» Quel besoin a été touché euh, quelle, euh, quelle valeur euh, Ou en quoi je ne me suis pas senti respectée Et ça, c'est très euh, personnel. C'est là où on ne peut pas juger les émotions des autres parce qu'elles nous sont très personnelles et qu'elles sont en fait en fonction notre prisme. Et la colère, eh c'est une émotion avec laquelle j'ai quand même pas mal de mal <rire> à l'appréhender. Pour moi, en fait, très longtemps, la colère a été associée à la méchanceté. Et je pense que ça vient de, de mon enfance et même de l'enfance un peu de manière générale. Vous voyez, Il y a les bons, il y a les gentils, euh, qu'il y a les personnes douces et les personnes qui s'énervent rapidement. Euh, en tout cas, c'est la vision que, que je peux avoir. Et puis, dans ma famille, on ne se met pas en colère. J'ai très rarement vu mes parents se mettre en colère. Alors que pourtant, je pense qu'ils devaient en éprouver. Mais du coup, c'est une émotion en fait où j'ai pas vu mes parents la vivre, nous la dire et en faire quelque chose. Et moi, je pense que j'ai vite compris aussi dans la société que bah, pour une femme, c'est pas très bien vu d'être en colère et qu'il vaut mieux être sage et douce. Voilà. Euh, donc euh, ouais, j'ai très longtemps en fait. Euh, eu du mal à, à, à vivre ma, ma colère, ce qui est quand même encore un peu le, le cas. Et puis, il y a peut-être aussi cette peur de blesser. Vous voyez, je pense qu'il y a des nuances à apporter, euh, justement, encore dans, 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 cette, dans ce qu'on nous transmet, en fait, du bon et du, du gentil et versus du méchant, du mauvais. Il y a beaucoup plus de nuances. Et ce que j'aime bien apporter à mes patients, c'est euh, qu'il y a la passivité. Quand on est passif, eh bien, c'est qu'on a une une difficulté à identifier ses propres besoins, ou alors pour certains, ils les identifient, mais ils ont du mal à les respecter soi-même. Par contre, ils vont très facilement prendre en compte le besoin de l'autre. Donc c'est des personnes qu'on appelle aussi les oui-oui ou les pas de soucis. Les personnes, c'est très cool de les avoir en pour, pour amis, parce que du coup, ben, on leur demande un service, ils vont très rapidement dire oui-oui, même avant de faire un point avec eux-mêmes, de dire en fait, est-ce que ça, cette demande me convient donc les gens passifs, voilà, c'est des personnes qui ont du mal à respecter leur propre cadre, leurs propres besoins, mais ils vont vraiment aller euh, écouter le besoin des autres. Ensuite, on a les personnes agressives, donc c'est l'image du hérisson. Une personne agressive ne va pas du tout prendre en compte ou très peu le besoin de l'autre, par contre, elle va imposer son propre besoin. Quand on est agressif, on n'est pas forcément quelqu'un qui crie, qui est violent, ça peut juste être quelqu'un qui ne va pas répondre à un message ou qui va juste dire non, euh, qui ne va pas du tout être en fait en considération. Donc il va imposer son cire en disant « non, ça sera 14h et pas 16h, point ». L'image du hérisson est intéressante parce qu'un hérisson, c'est plutôt mignon. Mais d'après vous, à quel moment ça sort ses pics Ça sort ses pics quand ça se sent menacé. En fait, c'est le moyen de protection, de survie d'un hérisson, puisqu'il ne court pas très vite. Et donc, pour se protéger, il va sortir ses pics. J'ai la croyance que chez l'être humain, c'est un peu pareil. Quand on se sent menacé, quand on a peur, eh bien, on a tendance à activer de la colère. L'exemple que je donne systématiquement, c'est deux papas, deux mamans, comme vous voulez, qui sont à la sortie de l'école et il y a la petite fille de 4 ans qui traverse la route. Et là, il y a le papa, la maman, qui s'emporte. Mais qu qu'est-ce qu que je t'ai dit Je t'ai dit de faire attention, je t'ai dit de ne pas traverser sans moi. » Le parent, euh, vous êtes d'accord, n'est pas en colère contre son enfant directement, mais en fait, il y a de la peur derrière. Et c'est ça qui a fait qu'il y a une surréaction. On le voit d'ailleurs très bien dans tout ce qui est autour de la voiture, où les gens vont très facilement s'emporter. Alors on est dans un habitacle particulier où on se sent un peu sécurisé, donc il y a une espèce de lâcher prise où tout d'un coup on va traiter de tous les noms euh, les gens autour de nous, alors qu'on ne le fait pas vraiment dans la vie normale. Et par contre, comme ça va activer beaucoup de, de peur, eh ben, on peut aussi être dans cette surréaction. Ce qui va être intéressant, c'est du coup de se poser la question, quand vous êtes en colère, de quoi vous avez peur Là où vous pouvez aller aussi plus loin, c'est de se dire « Attends, j'ai quelqu'un en face de moi où j'identifie de la colère » quelle peut-être sa peur derrière. Vous n'aurez pas forcément la réponse, c'est toujours évident et vous n'avez peut-être pas tous les éléments, mais ça va vous permettre d'élever en fait le niveau et aussi d'activer votre intelligence émotionnelle à ce moment-là. Donc ça c'est vraiment intéressant. On oublie souvent qu'il n'y a pas que être passif et que être agressif, il y a aussi être affirmé où certaines personnes utilisent le terme d'assertivité. Être affirmé c'est d'être dans la capacité d'identifier mes propres besoins, de les respecter, tout en respectant la personne en face de moi. Si j'ai une demande d'une amie, je pourrais lui dire, euh, déjà de checker en fonction de mes besoins et euh, lui répondre. L'exemple que je donne souvent, c'est euh, j'ai une amie qui me demande de l'amener à l'aéroport à 5h du matin. Si je suis passive, je vais tout de suite dire oui, alors que euh, j'ai même pas moi de checker si ça me convenait, si je suis fatiguée en ce moment, etc. Je dis, oh, il ouais, n'y a pas de souci, je me sens dans l'obligation d'eux. Euh, si je suis agressive, euh, bon, je sais pas, je peux ne pas répondre à ce message ou répondre un peu au dernier moment, enfin, en fait j'en ai un petit peu rien à faire de l'autre. Et euh, dans l'affirmation de soi, ça va être j'identifie mon besoin. Alors soit c'est ok, si n'est pas ok, bah, c'est du coup de l'identifier, de le dire tout en respectant la personne en face. Donc ça pourrait donner « écoute, j'aurais adoré te rendre service, malheureusement pour moi demain ça va être compliqué, n'hésite pas euh, la prochaine fois à me prévenir à l'avance, n'hésite pas à me dire euh, ton billet retour et si je peux, je viendrai te chercher. » Ça c'est vraiment de l'affirmation de soi. Et je trouve qu'on oublie cette notion et qu'on devrait davantage aussi la partager euh, bah, dès qu'on est tout petit, de montrer qu'il y a ces nuances-là. Euh, et ce n'est pas de, de l'égoïsme mal placé, je pense. C'est vraiment d'arriver à, à être dans son écoute et dans l'écoute de l'autre comme un tout euh, et de trouver un juste milieu. Et voilà, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, ça, c'est quelque chose que je partage beaucoup et qui me semble nécessaire et personnellement. J'ai beaucoup travaillé mon affirmation de soi. J'ai notamment, pour la petite anecdote, quand j'ai fait ma formation en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle, c'était vraiment à la sortie de mon diplôme en tant que psy que j'ai réalisé donc à Lyon en 5 ans, et j'ai réalisé un DU à l'université Lyon 1 sur 3 ans. Et là, dès la première année, j'ai un doute je crois que c'était dès la première année, on avait Frédéric Fangé, qui est psychiatre à Lyon, assez connu et reconnu. Il a écrit aussi pas mal de livres sur le couple et sur l'affirmation. Euh, et du coup il nous, a, il nous a fait un cours sur l'affirmation et là je me dis, ah ouais, ok, j'ai du boulot euh, j'avais tendance à être davantage dans la passivité et donc euh, je me suis renseignée et avec son, son collègue docteur Ouchou, ils organisaient des groupes d'affirmation de soi alors il fallait envoyer une lettre pour dire ben, voilà, ce qui nous motivait, etc et du coup j'ai inclus un groupe donc il y avait dix séances ah, de souvenirs, j'ai envie de dire qu'on était une dizaine avec, euh, alors une séance c'était tous les deux toutes les deux semaines, et des exercices à faire entre. Et j'ai énormément appris, ça m'a fait énormément de bien. Et aujourd'hui encore, c'est des choses que je travaille, euh, l'affirmation de soi, et que euh, bah, du coup aussi je partage à mes patients. C'est des outils qui sont vraiment importants et nécessaires pour un bien-être et d'apprendre aussi à se positionner au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Voilà. D'ailleurs, vous voyez souvent dans... Dans l'éducation des enfants, dans les, dans les étapes de vie des enfants, on dit qu'il y a aussi un peu des moments de, de crise. Euh, il y a euh, ce qu'on appelle le terrible tout euh, entre 2 et 3 ans où bah, l'enfant voilà, en fait, commence à s'affirmer, commence à utiliser le jeu dans son langage euh, et, et ça peut être parfois mal vu. Alors, je ne dis pas que c'est toujours évident à vivre mais euh, ça va être intéressant d'aller accompagner justement nos enfants dans cette étape où, bah oui, ils vont parfois ne pas aller dans notre sens, mais ils sont aussi en train de s'écouter et d'aller identifier leurs propres besoins. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, tout, euh, leur dire oui à tout, pas du tout. C'est, écoute, j'écoute ton besoin, j'écoute aussi le mien ou, ou, ou j'écoute tout simplement mon cadre parental, que je n'ai pas envie de discuter, il est très clair. Mais c'est de, 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 peut-être de le voir d'une autre manière que le terrible tout, et de voir que c'est aussi là où nos enfants se construisent vraiment et construisent leur personnalité. Et je ne sais pas vous, mais c'est aussi, euh, aussi notre place en tant que parents d'accompagner nos enfants à, à devenir de beaux individus pour eux-mêmes et, et pour, pour la société. Et puis il y a bien sûr cette fameuse crise d'adolescence dont on parle souvent et qui Pareil, il va faire du bien, va aussi permettre de, de repositionner un peu les rôles familiaux, de, de faire sortir en fait. Et, euh, et je pense que plus on va cacher nos, notre propre colère en tant que parent, euh, plus euh, du coup nos enfants et notamment nos adolescents vont avoir du mal à l'accueillir. Alors que dans la, le moment de l'adolescence, au niveau neurologique, il se passe beaucoup de choses. Il y a un gros plein d'hormones et donc au niveau émotionnel, bah, ce n'est pas forcément évident à, à gérer. Et, euh, et donc ça va être important de pouvoir les aider à mettre des mots dessus. Euh, moi personnellement je n'ai pas du tout fié de crise d'adolescence qui était d'ailleurs euh, bah, très bien <rire> vécue par, euh, par mes parents, par ma famille de manière générale euh, je faisais pas de vagues, voilà vraiment euh, c'était euh, très agréable et vous voyez je pense qu'à être trop sage pff, ouais, moi cette notion de sage chez l'enfant elle me questionne parce que derrière un enfant trop sage il peut aussi quand même se cacher pas mal de choses donc euh, il y a cette réflexion là que je voulais euh, vous, vous apporter et qu'on amène aussi un, un autre regard là-dessus euh, et qu'on se réconcilie aussi avec euh, la colère de manière générale euh, pour, euh, pour mieux l'accompagner. Quand je dis accompagner, du coup, ça peut paraître flou. Mais euh, déjà, rien que de dire, voilà, moi, là, je ressens de la colère, de, de voir où votre colère, elle va s'activer. Il euh, y en a, ça va être vraiment dans le haut du, du, du corps, plutôt au niveau des, des, des bras, des jambes, avec des tensions... Euh, euh, et puis aussi un élan en fait. la colère c'est une, une émotion qui donne beaucoup d'énergie c'est en ça qu'elle est très particulière parce qu'elle peut nous prendre beaucoup, euh, beaucoup d'énergie euh, mais elle peut aussi nous en activer ça va dépendre en fait de comment on l'utilise parfois la colère justement quand on est trop passif on va avoir tendance à la retourner contre soi et donc ça peut créer des problématiques physiques ça peut créer aussi tout ce qui est inflammation, vous voyez, au niveau du corps. Avec, ça peut être de l'eczéma, ça peut être du psoriasisme ou plein d'autres problématiques de, de peau, on va dire. Mais ça peut être aussi des tensions qui reviennent très régulièrement, vous voyez, au niveau des, des trapèzes, par exemple. Voilà, le corps s'exprime. Hein, quand une émotion, en fait, n'est pas suffisamment écoutée, bah, du coup, le corps, lui, va utiliser aussi d'autres manières. Et donc ça va être intéressant de voir comment on peut la décharger. C'est là où le sport, pour plein de raisons, va faire du bien, mais notamment à l'adolescence et dans des moments où on va avoir de la colère, c'est de pouvoir décharger par le corps. Ensuite, on va pouvoir décharger par les mots. Donc, On peut déjà le faire de soi à soi-même. Ça peut être dans ma voiture, je parle toute seule. Ou j'enregistre un audio si j'ai envie d'avoir un petit journal audio. Mais ça peut être aussi par l'écriture, donc vraiment de venir décharger. Quand on est en colère, généralement, le rythme est quand même assez effréné. On a besoin un peu de vider notre sac. Donc moi, il y a un outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est la lettre de colère, où vous venez décharger. C'est pas une lettre qui est à destination d'être donnée, c'est vraiment pour vous que vous le faites, c'est pas pour l'autre ou pour les autres, mais vous venez vraiment décharger euh, ce que vous ressentez. Et vous allez voir que votre taux de colère, votre niveau de colère, va déjà euh, diminuer. Et ça, je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir euh, l'inclure et de montrer qu'en fait, il y a par le corps, par les mots, euh, que, ça être, euh, que ça peut être déchargé. Et puis ensuite, bah, il y a Parfois des mots qui doivent être dits parce que justement on n'a pas été respecté, on a une demande à faire et donc là il y a tous les exercices et les outils d'affirmation de soi, notamment le Jeep que propose Docteur Fangé dans son livre Affirmez-vous et qui va mettre en avant justement... Euh, bah, l'aide en fait au niveau de la communication pour arriver à, à dire justement ce qu'on a, ce qu a bah, au fond du cœur ou si c'est dans une situation professionnelle par exemple on n'est pas obligé de s'étaler sur nos émotions sur nos sentiments mais voilà on peut aussi dire bah, qu'on a été surpris par cette nouvelle qu'on comprend euh, le positionnement de l'autre, même si au fond nous on ne comprend pas toujours forcément, euh, mais que du coup voilà on aimerait avoir un autre rendez-vous pour en parler par exemple. Moi bon, là je vous prends des exemples un peu flous, euh, mais euh, voilà l'idée c'est pas de vous transmettre plein d'outils euh, les Let's Talk, c'est euh, aussi un peu de, de comment dire de vous partager aussi un petit peu de mon, de mon parcours, euh, sans rentrer dans trop de détails, mais euh, parce qu'en fait mouvement je l'ai créé... Euh, euh, c'est très en lien en fait avec ce que moi, j'ai pu vivre, où du coup, bah clairement, on fait partie d'une génération où nos parents, et c'est pas de leur faute, n'ont hein, pas eu ces outils sur leurs propres émotions, donc forcément, n'ont pas pu nous les transmettre. Et que bah, je pense qu'aujourd'hui, justement, on est une société, où on est une société, on est une génération, peut-être qu'on est une société aussi, mais on est une génération. Alors, quand je dis « génération », c'est très, euh, voilà, très vaste. Hein. Mais on est une génération où on a envie davantage de prendre soin de nous, de venir réparer aussi certaines choses. Et, euh, et notamment, bah, le travail sur les émotions et de manière plus large sur la santé mentale. Elle devient un peu comme vitale. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et c'est en ça que je suis très optimiste aussi pour la suite. Parce que justement, on va davantage se comprendre et pouvoir comprendre les autres. Et ça, c'est beau. Il y a notamment la place de la colère chez la femme que j'aborde souvent avec mes patientes. Parce qu'encore une fois, une femme qui est en colère, c'est pas très bien vu. C'est pas très bien vu, c'est vite catégorisé, un peu en hystérie. Euh, voilà, c'est un une femme qui a un problème, en fait. C'est une femme qui n'est pas saine. Il ne faut pas être en colère quand on est une femme. Alors qu'un homme qui se met en colère, vous voyez, ça peut même être valorisé. C'est un homme viril, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Et voilà, je voulais juste ouvrir cette réflexion culturelle, parce que bah, là aussi, elle vient nous dire. Euh, sur comment est-ce qu'on vient écouter, accueillir nos propres émotions et du coup malheureusement un peu nous, nous bloquer dans nos ressentis alors qu'on est vraiment légitime de, de ressentir euh, tout ça Comme je vous le disais, aujourd'hui je travaille encore sur ma colère je suis beaucoup plus à l'aise euh, qu'il y a quelques années et le fait de mettre des mots, de d'écrire D'en parler, de faire du sport, ça a vraiment été des outils très aidants pour moi. Mais je sais que c'est l'émotion avec laquelle j'ai le plus de mal à cohabiter. Et quand elle s'active, il y a quand même un petit peu au début ce truc de « oh, qu'est-ce que j'en fais ?» Et de plus en plus maintenant j'arrive à, à mieux communiquer avec elle, à mieux la comprendre et en fait je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle va s'activer aussi beaucoup moins, elle va s'activer peut-être qu'avec certaines personnes et du coup j'arrive aussi à faire des liens, vous voyez, à, à me dire bah, tiens c'est intéressant parce qu'il y a 10 ans je pouvais éprouver de la colère avec telle personne sur tel sujet et aujourd'hui plus du tout. Et donc, bah, j'ai grandi, j'ai évolué. Ou alors, bah, justement, comme j'ai beaucoup travaillé l'affirmation de soi, je suis beaucoup plus alignée, je suis beaucoup plus stable, ancrée. Prenez le mot que vous voulez. Euh, qui, qui, tout ça, en fait, me permet du coup d'être plus au clair aussi avec moi-même, mais du coup avec les autres. Et je pense que plus on vient travailler son affirmation de soi, plus on aide aussi les autres à être affirmés. Et c'est ça que je trouve beau. D'ailleurs, vous pouvez peut-être réfléchir à une personne qui, pour vous, est affirmé et réfléchissez juste un instant quand vous êtes à ses côtés est-ce que ça vous fait du bien ou au contraire est-ce que du coup c'est un peu difficile pour vous euh, je sais pas vous mais pareil c'est encore une réflexion une question mais à côté de quelqu'un de passif moi je le ressens et du coup je trouve que c'est un positionnement difficile parce qu'on sait que la personne n'arrive pas trop à s'écouter et quelque part moi personnellement j'ai pas pas envie de l'aider à, à se faire confiance en fait euh, et une personne agressive au contraire bah, moi j'ai plutôt envie de les fuir et, et du coup une personne affirmée euh, moi personnellement ça me donne vraiment envie d'être encore plus affirmée Voilà, je voulais juste ouvrir euh, cette petite question D'ailleurs le sujet de l'affirmation en soi c'est un sujet qui me plaît beaucoup Et que j'aimerais beaucoup davantage vous transmettre Donc euh, bah, on verra <rire> comment se développe le euh, mouvement Je vais là pour aujourd'hui euh, J'étais dans un cadre euh, très beau C'est un parc où je... je viens beaucoup moins Mais que... auquel je suis beaucoup venue Je faisais beaucoup de walk-thérapie Pour ceux qui... Qui... qui le savent je faisais beaucoup de thérapie en marchant j'avais développé ça déjà à Lyon et en arrivant ici, je l'ai développé pas mal au lac Marion. Et du coup, je le connais assez bien ce parc et ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue. J'adore, c'est trop beau ce que, ce que je vois autour de moi. Je vais prendre quelques photos et puis bah, je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute. Merci pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin sur vos émotions, je vous laisse découvrir mes programmes en ligne et plein d'autres outils sur mon site mouvementmathilde depolicefr Je réalise et monte ce podcast toute seule. Alors, si vous aimez cet épisode, je vous invite à vous abonner, le partager autour de vous et à laisser un avis sur iTunes Apple Podcast. Cela vous prendra quelques minutes, mais me donnera beaucoup d'énergie. On se retrouve sur mon compte Instagram Mathilde de Police Psy pour plus d'astuces et de contenu ludique autour des émotions. À très vite pour un nouvel épisode.